0: Continuamos hoy con Primera de Reyes capítulos 17 y 18 tendremos Segundo Libro de Crónicas capítulos 18 y 19 y el capítulo 5 de Cantar de los Cantares y algunos de ustedes me decían padre no ha hablado del Cantar de los Cantares bueno pues ahí va este es un libro que en el primer versículo se identifica como que es del rey Salomón quien él es su escritor y siempre se ha hablado también de que el rey Salomón fue el escritor de muchos de los proverbios y del libro del Eclesiastés. Y se dice que esta no es una historia en sí, es como una canción. Pues se habla de que Salomón escribió uh, muchas cosas. Lo, lo leíamos en el uh, libro de reyes en el capítulo 4, en el versículo 32. Veamos cómo él compuso muchos uh, proverbios, como tres 3.000, y sus cantares fueron muchos más. Así que se registran todos estos temas que pertenecen a él y es um, un poema parabólico donde hay interpretación, donde uh, hay que buscar cuál es el sentido y el origen de todo esto. Y para eso Jerónimo y San Jerónimo decían que bueno que eh, en los tiempos antiguos no dejaban a, a que los jóvenes lo leyeran por su cantidad de sensualidad, que este libro ofrece no pero por otro lado el cantar de los cantares como una obra poética nos muestra el amor de el esposo y la esposa donde se puede hablar un poco del amor que dios tiene por su iglesia y como hay un escenario de mucho drama que se da en jerusalén y algunas escenas parece que fueran de hace mucho tiempo pero es, es interesante toda esta afinidad entre el esposo y la esposa que se quieren encontrar, que se quieren amar y es como Dios ha querido también amar a su pueblo. Es un libro de mucha controversia, en algunos casos positiva, en algunos casos negativa. Todo depende de cuál sea nuestra visión frente a la relación de pareja. no Muy interesante y no sé si les llama la atención, pero seguiremos leyéndolo. Es un libro extremadamente interesante, extremadamente discutido entre teólogos y se nos presenta a nosotros aquí como el amado es mío, dice ella, y yo soy suya. Ah, Entonces Dios que nos también nos clama con ese amor de que somos de él y que nosotros somos para él y de él. Pidámosle al Señor hoy que nos instruya, que nos permita ocuparnos de las cosas que son de Él y que algún día vivamos tal vez en las riquezas de su amor y no en las riquezas de este mundo. Así que continuamos hoy con Primero Reyes y capítulo 17 y 18, como lo dije antes, segundo de Crónicas 18 y 19 y el capítulo quinto, El Cantar de los Cantares. Este es el día 166. Empecemos. Primera Reyes, capítulo 17. Elías, el tesbita de Tisbe, de Galaad dijo a Ahab. Vive Yahvé, Dios de Israel, ante quien sirvo que no habrá en estos años rocío ni lluvia sino es por la palabra de mi boca. La palabra de Yahvé llegó a Elías diciendo, sale aquí. Dirígete hacia oriente y escóndete en el torrente de Querit, que está frente al Jordán. Habrás de beber del torrente, y he ordenado los cuervos que te suministren allí alimento. Procedió según la palabra de Yahvé, y fue a establecerse en el torrente de Kerit, que está frente al Jordán. Los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde, y bebía del torrente. Pero al cabo de los días, el torrente se secó porque no había lluvia en el país. La palabra de Yahvé llegó a Elías diciendo: Alzate, vete a Sarepta de Sidón y establecete allí, pues he ordenado a una mujer viuda de allí que te suministre alimento. Se alzó y fue a Sarepta. Entraba por la puerta de la ciudad cuando una mujer viuda estaba allí recogiendo leña. Elías la llamó y le dijo, tráeme por favor un poco de agua en el jarro y beberé. Ella fue a traérsela, pero le gritó, tráeme por favor en tu mano un trozo de pan. Ella respondió, vive Yahvé tu Dios que no me queda pan cocido solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la aceitera. Estoy recogiendo un par de palos, entraré y prepararé el pan para mí y mi hijo, lo comeremos y luego moriremos. Pero Elías le dijo, no temas, entra y haz como has dicho, pero primero haz con él para mí una pequeña torta y tráemela. Para ti y para tu hijo la harás después, porque así dice Yahvé, Dios de Israel. El cántaro de harina no quedará vacío. La aceitera de aceite no se agotará hasta el día en que Yahvé conceda lluvia sobre la superficie de la tierra. Ella se fue e hizo según la palabra de Elías y comieron él y ella y su familia. Por mucho tiempo el cántaro de harina no quedó vacío y la aceitera de aceite no se agotó. Según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Después de esto, el hijo de la dueña de la casa cayó enfermo. La enfermedad se agravó hasta el punto de que no le quedaba ya aliento. Entonces ella dijo a Elías. Se acabó todo. ¿todo entre tú y yo, hombre de Dios? ¿Has venido a recordarme mis faltas y a causar la muerte de mi hijo? Elías respondió, Entrégame a tu hijo. Él lo tomó de su regazo y lo subió a la habitación de arriba donde él vivía y lo acostó en su lecho. Luego clamó a Yahvé diciendo, Yahvé, Dios mío, ¿Vas a hacer mal también a la viuda que me hospeda causando la muerte de su hijo? Se tendió tres veces sobre el niño y gritó a Yahvé. ¡Yahvé, Dios mío! ¡Que vuelva la vida de este niño a su cuerpo! Yahvé escuchó el grito de Elías y volvió la vida del niño a su cuerpo y revivió. Elías tomó al niño... Lo bajó de la habitación de arriba al interior de la casa y lo entregó a su madre. Dijo Elías, mira, tu hijo está vivo. La mujer dijo a Elías, ahora sé que eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé está de verdad en tu boca. Pasado mucho tiempo, llegó la palabra de Yahvé a Elías al tercer año diciendo, Vete, déjate ver de Ahab, pues voy a conceder lluvia sobre la superficie de la tierra. Elías partió para dejarse ver de Ahab. El hambre arreciaba en Samaria. Ahab llamó a Abdías, mayordomo de palacio. Abdías era profundamente temeroso de Yahvé. Cuando Jezabel exterminó a los profetas de Yahvé, Abdías había tomado a cien de ellos y los había ocultado en una cueva en dos grupos de cincuenta alimentándolos con pan y agua. Ahab dijo a Abdías, vete por el país, por todas las fuentes y torrentes. Tal vez encontremos hierba y vivan los caballos y mulos, y no nos quedemos con el ganado exterminado. Se repartieron el país para recorrerlo. Ajá, se fue solo por un camino, y Abdías solo por el otro. Estando Abdías de camino, Elías salió a su encuentro. Lo reconoció y cayó rostro en tierra y dijo, ¿Eres tú Elías, mi señor? Él respondió. Yo soy, vete y di a tu señor, Elías está aquí. Respondió, ¿qué pecado he cometido? ¿Así entregas a tu siervo en manos de Ajá para que me mate? Vive Yahvé tu Dios, que no hay pueblo ni reino donde mi señor no haya enviado a alguien a buscarte. Y si decían, no está aquí. Hacía jurar al pueblo o al reino que no te habían encontrado. Y ahora tú dices, vete y di a tu señor. ¿Elías está aquí? Cuando me aleje de ti, el espíritu de Yahvé te llevará a donde yo no sepa. Entonces llego y aviso a Jab, pero no te encuentra y me mata. Sin embargo, tu siervo es temeroso de Yahvé desde su juventud. Nadie ha hecho saber a mi señor lo que hice cuando Jezabel mató a los profetas de Yahvé, que oculté a de los profetas de Yahvé de 50 en 50 en una cueva y los alimenté con pan y agua. Y ahora tú me dices, ve y di a tu señor. ¿Elías está aquí? Me matará. Elías respondió. Vive Yahvé Sebaot, a quien sirvo, que hoy me haré ver de él. Abdías fue al encuentro de Ahab y le dio aviso. Ahab partió al encuentro de Elías y al verlo le dijo, ¿Eres tú ruina de Israel? Él respondió, no soy yo quien ha arruinado a Israel, sino tú. Y la casa de tu padre por abandonar los mandatos de Yahvé y seguir a los Baales. Pero ahora, haz un llamamiento y reúne en torno a mí, a todo Israel en el monte Carmelo, y especialmente a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel. Ahab hizo un llamamiento entre todos los israelitas. Y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo. ¿Hasta cuándo van a estar cojeando sobre dos muletas? Si Yahvé es el Dios, síganlo. Si Baal lo es, sigan a Baal. El pueblo no respondió palabra. Elías les dijo. Quedo yo solo como profeta de Yahvé. Mientras que los profetas de Baal son 450. Que nos den dos novillos. Que ellos elijan uno, lo despedacen y lo acomoden sobre la leña. Pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña y tampoco prenderé fuego. Ustedes clamarán invocando el nombre de su Dios. Yo clamaré invocando el nombre de Yahvé. Y el Dios que responda por el fuego, ese es el Dios. Todo el pueblo respondió, está bien lo que propones. Elías dijo a los profetas de Baal, elijan un ovillo y prepárenlo ustedes primero, pues son más numerosos. Clamen invocando el nombre de su Dios, pero no pongan fuego. Tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon y estuvieron invocando el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, ¡Baal, respóndenos! Pero no hubo voz ni respuesta. Danzaban conjeando en torno al altar que habían hecho. Al mediodía, Elías se puso a burlarse de ellos y decía, Griten con voz más fuerte porque él es Dios. Pero tendrá algún negocio. Le habrá ocurrido algo. Estará de camino. Tal vez esté dormido y despertará. Gritaron con voz más fuerte haciéndose incisiones. Según su costumbre con cuchillos y lancetas hasta chorrear la sangre por sus cuerpos. Pasado el mediodía se pusieron a hacer el profeta hasta la hora de la presentación de la ofrenda? Pero no hubo voz, no hubo quien escuchara, ni quien respondiera. Entonces, Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a él. Entonces, él restauró el altar de Yahvé que estaba demolido. Elías tomó doce piedras, según el número de tribus de los hijos de Jacob, sobre el que viniera la palabra de Yahvé. Tu nombre será Israel. Erigió con las piedras un altar al nombre de Yahvé e hizo alrededor una zanja de la capacidad de un par de arrobas de sembrado. Dispuso la leña, descuartizó el novillo y lo puso sobre la leña dijo luego llenen de agua cuatro tinajas y derrámenlas sobre el holocausto y sobre la leña así lo hicieron dijo háganlo segunda vez y segunda vez lo hicieron dijo háganlo tercera vez y tercera vez lo hicieron el agua corrió alrededor del altar e incluso la zanja se llenó de agua. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y dijo. Ya ve Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Yahvé, respóndeme, para que todo este pueblo sepa que tú, Yahvé, eres Dios y que tú has convertido sus corazones. Cayó el fuego de Yahvé, que devoró el holocausto y la leña, y lamió el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio. Cayeron rostro en tierra y exclamaron. Ya ve, él es Dios. Ya ve, él es Dios. Elías les dijo. Echen mano a los profetas de Baal, que no escape ni uno de ellos. Les echaron mano y Elías los hizo bajar al torrente de Kizón. Y allí los degolló. Elías dijo a Ahab. Sube, come y bebe, porque hay ruido de mucha lluvia. Ahab subió a comer y a beber, mientras que Elías subía a la cima del Carmelo y se encorvó hacia tierra con el rostro entre las rodillas. Dijo a su criado, sube y mira hacia el mar. Subió, miró y dijo, no hay nada él dijo vuelve y así siete veces a la séptima dijo aparece una nubecilla como la palma de una mano que sube del mar entonces dijo sube y dile a hab engancha el carro y desciende no te detenga la lluvia en unos instantes los cielos se oscurecieron a causa de las nubes y el viento y sobrevino una gran lluvia. Ahab montó en su carro y marchó a Yisrael. La mano de Yahvé estaba sobre Elías, que se ciñó la cintura y echó a correr delante de Ahab hasta la entrada de Yisrael. Segundo Crónicas Capítulo 18 Josafat tuvo grandes riquezas y honores. Emparentó con Ahab y al cabo de algunos años bajó a visitarlo a Samaría. Ahab sacrificó gran número de ovejas y de bueyes para él y la gente que lo acompañaba y lo incitó a que subiera con él contra Ramot de Galaad. Dijo Ahab, rey de Israel, a Josafat. Rey de Judá, ¿Vas a venir conmigo a Ramot de Galaad? Le contestó, Yo haré como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Contigo estaremos en la batalla. Josafat dijo al Rey de Israel, Consulta en este día la palabra de Yahvé el rey de Israel reunió a los profetas unos 400 hombres y les dijo ¿He de ir a guerrear contra Ramón de Galaad, o debo desistir? Le respondieron Sube, porque Dios la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo ¿No hay aquí todavía otro profeta de Yahvé al que consultar? Dijo el rey de Israel a Josafat. Hay todavía un hombre para consultar a Yahvé por su medio. Pero yo lo odio, pues no me profetiza el bien sino el mal. Es Miqueas, hijo de Jimlah. Dijo Josafat. No habla el rey de esa manera. Llamó el rey de Israel a un eunuco y le dijo. Trae enseguida a Miqueas, hijo de Jimlah El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados en sus tronos vestidos con sus galas en la era que se encuentra a la entrada de la puerta de Samaría. Mientras todos los profetas estaban en trance ante ellos. Se decía, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: Así dice Yahvé: Con esto herirás a Aram hasta acabar con ellos. Todos los profetas profetizaban del mismo modo, diciendo: Sube contra Ramot de Galaad, tendrás éxito. Yahvé la entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló diciendo. Los oráculos de los profetas a una voz son favorables al rey. Que tu oráculo sea como el de cualquiera de ellos y sea favorable lo que anuncies". Respondió Miqueas. Vive Yahvé que lo que mi Dios me diga eso anunciaré. Cuando llegó ante el rey este le preguntó. Miqueas. ¿Hemos de marchar en guerra contra Ramot de Galaad o debemos desistir? Le respondió: Sube, tendrás éxito. Yahvé la entregará en manos del rey. Pero el rey le dijo: ¿Cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas sino solo la verdad en nombre de Yahvé? Entonces él le dijo: He visto a todo Israel en desbandada por los montes como rebaño sin pastor. Yahvé ha dicho, No tienen señor. Vuelva cada cual en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿No te dije que nunca me profetiza el bien, sino el mal? Miqueas dijo, por todo ello, escuchen la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono con todo el ejército de los cielos a su lado, a derecha e izquierda. Preguntó Yahvé. ¿Quién engañará a Ahab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Entonces unos decían una cosa y otros otra. Entonces se alantó el espíritu. Se puso ante Yahvé y dijo, Yo lo engañaré. Le preguntó Yahvé, ¿de qué modo? Respondió, Iré y me haré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Yahvé dijo, Lo engañarás y vencerás. Ve y haz lo que dices. Así pues, Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas tuyos, porque Yahvé ha predicho el mal contra ti. Entonces se decías, Hijo de Kenana, se acercó y dio una bofetada a Miqueas en la mejilla, diciendo: ¿Por qué camino se ha ido de mí el Espíritu de Yahvé para hablar contigo? Miqueas replicó, tú mismo lo verás en el día aquel, cuando trates de esconderte en la habitación más oculta. El rey de Israel sentenció. Prendan a Miqueas y entréguenselo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y les dirán, así habla el rey. Meten a éste en la cárcel y alimentenlo a pan y agua hasta que yo vuelva victorioso. Miquía replicó: Si vuelves sano, es que no ha hablado Yahvé por mí. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, subieron contra Ramot de Galaad. El rey de Israel dijo a Josafat: yo voy a disfrazarme para entrar en combate, pero tú ponte tus vestiduras. El rey de Israel se disfrazó y así entraron en combate. Ahora bien, el rey de Aram había ordenado a los jefes de sus carros. No ataquen ni a chicos ni a grandes, sino tan solo al rey de Israel. Cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron, seguro que este es el rey de Israel. Y lo rodearon para cargar sobre él. Pero Josafat dio el grito y Yahvé los socorrió alejándolos Dios de él. Vieron los jefes de los carros, que no era el rey de Israel, dieron vuelta en su persecución. Entonces un hombre disparó su arco al azar e hirió al rey de Israel por entre las placas de la coraza. El rey dijo al Auriga, da vuelta a los caballos y sácame de la batalla porque me siento mal. Aquel día el combate se prolongó y el rey de Israel tuvo que ser sostenido en pie en su carro frente a los arameos hasta la tarde. Y a la caída del sol murió. Cuando Josafat, rey de Judá, regresaba en paz a su casa, a Jerusalén, le salió al encuentro Jehu, hijo de Hananí, el vidente, y le dijo al rey Josafat, con que tú ayudas al malo y amas a los que aborrecen a Yahvé. Por esto ha caído sobre ti la cólera de Yahvé. Sin embargo, han sido halladas en ti obras buenas, porque has quitado de esta tierra los troncos sagrados y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Residía Josafat en Jerusalén, pero volvió a visitar el pueblo desde Berseba hasta la montaña de Efraín y los convirtió a Yahvé, el dios de sus padres. Estableció jueces en el país, en todas las ciudades fortificadas de Judá, de ciudad en ciudad, y dijo a los jueces. Miren lo que hacen, porque ustedes no juzgan en nombre de los hombres, sino en nombre de Yahvé que está con ustedes cuando administran justicia. Que esté sobre ustedes el temor de Yahvé. Atiendan bien a lo que hacen. Porque en Yahvé nuestro Dios no hay iniquidad ni acepción de personas ni soborno. También en Jerusalén estableció Josafat levitas, sacerdotes y cabezas de familia de Israel para la administración de la justicia de Yahvé y para los litigios. Estos habitaban en Jerusalén. Les dio esta orden obrarán en todo en el temor de Yahvé con fidelidad y con corazón perfecto. En todo pleito que venga a ustedes de parte de sus hermanos que habitan en sus ciudades, sean causas de sangre o cuestiones de la ley de los mandamientos, decretos y sentencias han de esclarecerlos a fin de que no se hagan culpables para con Yahvé, y se encienda su ira contra ustedes y contra sus hermanos. Obrando así, no se harán culpables. Amarías, sumo sacerdote, será su jefe en todos los asuntos de Yahvé. Y Zebadías, hijo de Ismael, jefe de la casa de Judá, en todos los asuntos del rey. Los levitas, les servirán de escribas esfuércense y manos a la obra y esté ya ve con quien sea bueno cantar de los cantares capítulo quinto he entrado en mi huerto hermana y novia mía a cosechar mi mirra y mi bálsamo a comer de mi miel y mi panal. A beber de mi vino y de mi leche. Coman amigos, beban. Queridos, embriáguense. Yo dormía. Pelaba mi corazón. La voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana, amiga mía. Paloma mía sin tacha. Mi cabeza está cubierta de rocío. Mis bucles del relente de la noche. Me he quitado la túnica. ¿Cómo ponérmela de nuevo? Ya me he lavado los pies. ¿Cómo volver a mancharlos? Mi amado metió la mano por el hueco de la cerradura. Mis entrañas se estremecieron. Me levanté para abrir a mi amado. Mis manos destilaban mirra. Mirra goteaba mis dedos En el pestillo de la cerradura Abrí yo misma a mi amado Pero mi amado se había marchado El alma se me fue con su huida Lo busqué y no lo hallé Lo llamé y no respondió Me hallaron los centinelas, Los que rondan la ciudad Me golpearon me hirieron, me despojaron del chal los guardias de las murallas. Yo las conjuro muchachas de Jerusalén. Si encuentran a mi amado, ¿qué le han de decir? Que estoy enferma de amor. ¿Qué distingue a tu amado de los otros tú, la más bella de las mujeres? ¿Qué distingue a tu amado de los otros para que así nos conjures? Mi amado es moreno claro, distinguido entre diez mil. Su cabeza es oro, oro puro. Sus guedejas, racimos de palmeras negras como el cuervo. Sus ojos como palomas, a la vera el arroyo, que se bañan en leche posadas junto al estanque. Sus mejillas, eras de balsameras macizos de perfumes sus labios son lirios con mirra que fluye sus manos torneadas en oro engastadas de piedras de tarsis su vientre pulido marfil todo cubierto de zafiros sus piernas columnas de alabastro asentadas en vasas de oro su porte es como el líbano Esbelto como sus cedros. Su paladar dulcísimo, todo él un encanto. Así es mi amado, mi amigo, muchachas de Jerusalén. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas que el Espíritu Santo abra hoy nuestra mente y nuestro corazón para que aprendamos más de esta palabra que se nos revela en este día de hoy. ¡Wow! ¡Qué capítulos los que nos han tocado! Bastante difíciles. Elías y la viuda de Zarepta. Elías que regresa para a llevar a Yahvé al punto más alto. Demostrar que los baales son una falacia. Y estos profetas pues fracasan. Y Dios responde positivamente, enéricamente a la oración de Elías. Y es así como 450 de ellos mueren. Y una vez más, Elías vuelve a orar y llega la lluvia. Wow, qué hermoso darnos cuenta de lo maravilloso que ha sido Dios para con Elías, que le va dando tantas muestras de su amor y de su poder. Hoy vimos a Elías que con su oración puede recobrar, resucitar la vida del hijo de la viuda. Qué interesante ya empieza el tema de la resurrección por otro lado los profetas de Baal están haciendo una representación dramática se han cortado han derramado su sangre tratando de llamar a Dios porque a Dios se llama con la sangre y hieren sus cuerpos Elías se burla de ellos el pueblo observa es una época de mucha idolatría hasta apóstatas hay en ese tiempo y pareciera que Elías se encuentra solo pero nunca está solo ahí está Yahvé quien lo lleva quien lo acompaña es un profeta que llega al monte Carmelo para que la multitud pueda ver como él clamando a Dios él entra y demuestra que es el Dios verdadero Así que muchas sorpresas se nos han dado en las lecturas de hoy. Pidémosle al Señor que escuche nuestro clamor, que responda y que nos enseñe todas esas cosas grandes que Él tiene para cada uno de nosotros. Y es así como me despido pidiéndoles que por favor oren por mí para que yo también pueda vivir todo esto que con fe leo, que comparto para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir todo lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios oporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.